0: Grupo Revit, FTD Educação, Centro Britânico, Miller Martim Advogados, Primeira Escolha, Adisop e o Key Solution, Key Solution e PIG, se uniram para auxiliar as famílias e as, as escolas e as, as famílias na orientação no suporte nesse novo mundo, nessa nova empreitada. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, que é a educação financeira das famílias. E nós trouxemos dois experts no assunto, né? O Reinaldo Domingos, que é diretor, aí tem um currículo grande da Dsop, e o Vitor Cosme é a mesma coisa do do Key Solution. Vamos dar um oi Reinaldo, começa dando um oito, depois já começa com. estão surgindo muitas perguntas, já estamos com mais de duas mil pessoas aqui online, vamos lá.
1: É, boa noite a todos, é, você que vai assistir depois também, boa noite, eu quero aqui agradecer o convite da Revit, quero cumprimentar nosso parceiro aqui de nosso debate, o Vitor, e todos vocês que estão nas suas casas, com seus filhos, parentes, amigos, e tenho certeza que esse momento vai ser marcante, porque nós vamos levar aquilo que é muito importante, a sustentabilidade financeira, e mais do que isso, fazer com que as pessoas continuem realizando sonhos, que é
2: esse nosso propósito. Vamos lá, Vitor. Teu boa noite. É uma alegria a gente estar junto aqui, de pessoas tão queridas, que eu admiro tanto, Christian, da Revit, Reinaldo, todos eles parceiros de vida e de palco de longa data. Apesar de o assunto ser sério, a situação que a gente vive é, é realmente ímpar, é, mas acho que a gente tem que procurar caminhos. E é muito legal ver o movimento que a gente está fazendo, capitaneado pelo Christian, de falar de prover a, as escolas e as famílias de soluções para enfrentar essa crise com mais sustentação, e está trazendo uma fera, que é o Reinaldo, aí, que vai ajudar muito todo mundo aí a fazer um bom planejamento
0: financeiro. Vamos lá. É, vou começar, então, com uma pergunta mais genérica, mas acho importante, Reinaldo, é o seguinte. Como se ad adaptar a essa nova realidade? Como a família consegue se adaptar?
1: Bom, nós estamos diante de um cenário jamais vivido, né? Nós temos a oportunidade de estar dentro das nossas casas, com nossas crianças. Agora as escolas vieram, vieram para dentro das nossas casas também, online, vai ser muito bacana. Tem os nossos trabalhadores, os provedores, né? os pais, que estão agora também junto com seus trabalhos dentro das suas casas. Temos um momento histórico, um momento que não é só privilégio do Brasil ou problema do Brasil, é um problema e um privilégio de todo o planeta. Então, a gente precisa buscar a oportunidade, essa oportunidade que muitas pessoas acabam falando, eu tenho um problema, sim, eu perdi meu trabalho, eu reduzi meu salário, eu tenho que fazer uma grande faxina na minha vida financeira, mas, acima de tudo, o momento requer muita atenção no que eu devo fazer, priorizar, o que eu devo pensar primeiro? E mais do que isso, o envolvimento dessa família. Então, esse momento de pandemia, esse momento de crise financeira, eu falo que as pessoas, nós, teremos, depois desse, dessa fase, desse momento vivido, vamos ter uma redução, sim, drástica nos nossos padrões de vida, em média, 50%. Então, nós temos que aprender a nos organizar e colocar uma nova forma de viver, uma nova forma de entender as coisas e acima de tudo uma tal caixa d'água financeira, que eu gosto de falar da caixa d'água financeira porque entra aqui, temos que ter um abastecimento aqui e sai por aqui. Isso significa que o dinheiro que a gente ganha era é de uma polegada, agora talvez seja de meia polegada ou até... 25% dela, agora eu quero saber o seguinte, como é que eu vou fazer com essa situação, em qual situação eu estou? E uma das perguntas que eu sempre falo é, se você hoje perdesse o seu ganho mensal ou reduzisse, quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? Algo do meu livro lá de terapia financeira de 2007, hoje a gente já tem aí o grande problema imperado na sociedade, não só do Brasil, mas o planeta, hoje eu estava falando de Portugal, Portugal também está assim, Europa está assim, Ásia está assim, então, temos agora a oportunidade que estamos nesse momento de fazer uma grande transformação nas nossas vidas financeiras e também do relacionamento da nossa família. Deus está nos condicionando aí a oportunidade de nos relacionar de novo, começar tudo de novo, protegendo nossos pais e avós, mas acima de tudo, começando... Uma nova jornada na nossa vida. Vamos aproveitar e vamos nos organizar também financeiramente. Perfeito. E você, Vitor,
0: como que se adaptar a essa nova realidade?
2: Eu acho que é isso. A gente está. É, primeiro, acho que é essa, esse conceito que o Reinaldo colocou muito bem: que se a gente está esperando voltar a viver uma vida que a gente tinha há dois meses atrás, acabou. Esse mundo tal qual a gente conhecia, ele não existe mais. É. Grande parte das pessoas com quem eu tenho conversado ultimamente tem falado a vida mudou, mas tem muita coisa que nos assusta, mas nem tudo mudou para pior. Da impressão que o ser humano está ficando mais humano, a gente está tendo oportunidade de viver com menos. E eu acho que esse viver com menos, a gente se acostumar a, a esse espaço que chama a nossa casa, esse espaço que chama a nossa família, eu acho que esse conceito também tem que ser levado para a nossa gestão financeira. A gente tem que aprender realmente a viver com menos muitas das coisas que a gente precisava, talvez a gente não precise
0: mesmo e a gente continua sendo feliz assim mesmo. Então, vamos lá. Falando em viver com menos, então, que isso assusta todo mundo, inclusive. Eu, né? Como que eu... Renato, você é especialista nisso. Então, vamos lá. Qual que é o segredo? Como fazer a gestão financeira da minha casa?
1: Bom, tudo começa sabendo dois fatores, dois pontos importantes para você fazer uma medição nesse momento. Chamamos isso de um diagnóstico. Vamos olhar, primeiramente... Quanto nós temos hoje na nossa reserva financeira? Que dinheiro é esse? Como eu falei da caixa d'água financeira, é quanto de recursos financeiros eu tenho e quanto tempo eu posso manter-me com esse recurso financeiro? Christian e Vitor e todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente e vai estar assistindo posteriormente. Se a gente não souber onde estamos, primeiramente, e aí é uma, é uma fotografia mesmo da nossa vida, é saber qual é a nossa sustentabilidade, por quanto tempo nós mantemos essa nossa situação sem ou com entrada de novo dinheiro. Isso significa, então, que eu preciso olhar essa minha sustentabilidade. E aí, nós temos que fazer um bom diagnóstico mesmo financeiro, estabelecendo cada centavo de dinheiro para onde está indo. É um ótimo momento para a gente realmente colocar no papel, pegar lá o livro, do seu, o caderno do seu filho, que tem bastante folha lá, uma agenda, colocar na ponta do lápis. Porque se a gente não souber para onde está indo esse recurso, inclusive dessa reserva que eu tenho, é muito provável que o exagere gaste mais ou também gaste muito pouco e fique pão duro. Também não é esse, é equilíbrio. Nós sabemos que nós temos que pensar o seguinte. Se sua vida hoje, com a sua reserva, estiver em até só seis meses, vamos por assim, até só seis meses, é sinal que você tem um problema para resolver, mais grave. Se você estiver acima de seis meses, ou seja um ano, dois anos, estou tranquilo Reinaldo, aprendi educação financeira eu lembro do Christian que eu fiz isso na vida dele lá atrás, né por isso que ele está tranquilo, gente,
0: o homem, o homem é não tem problema, graças mas a Deus branca, não, que eu, agora eu aprendi, agora estou ótimo viu
1: o que é legal é que eu fazia as minhas terapias financeiras com ele e num restaurante, a gente brigava quem ia pagar a conta, eu queria pagar mas eu falei, não, você merece, eu vou pagar toda essa conta aqui, mas olha é só essa caixa essa reserva que nós temos, ela é imprescindível para a gente definir quais as ações, quais atitudes vamos tomar. E há outro fator que eu também quero aqui chamar a atenção é a entrada do seu recurso financeiro. Quanto eu tenho hoje de entrada? Quanto eu tinha antes? Minha filha, inclusive, eu até falei isso para o Christian hoje, minha filha trabalha, trabalha numa empresa de aviação e ela teve 50% de redução no seu salário. Ela ligou para mim, Christian, falou assim... Pai, eu quebrei. Eu falei, como assim, filha? Quebrou? Eu falei, não, é que é o seguinte: eu vou receber 50% da mesma. Falei, filha, quanto você gasta? Você aprendeu isso comigo. Ah, pai, eu só gasto 30% do meu salário. Eu falei, filha, você está no lucro. Você ainda vai guardar 20%. E olha só que bem feitoria foi feito na sua vida, na vida da sua empresa. Tem 22 mil funcionários, não demitiu ninguém. Isso é uma dádiva. Ela falou, sabe o que é verdade, pai? Então tá. É assim que nós vamos ter que ver qual é a entrada desse dinheiro daqui para frente. E este, só para fechar essa parte, aí o namorado, o noivo dela, falou assim, ah, eu não tenho, porque ele trabalhava, ele estava desempregado, e ele estava trabalhando no aplicativo, no Uber, né? Então, o que aconteceu? Ele falou agora, estou sem recurso financeiro, o que, que eu faço? Pago o cartão ou não pago o cartão? Falei, filha, você viu no canal Dinheiro à Vista? Mostrou para ele o que, que eu falei para não pagar cartão de crédito, filho? É verdade, hein, pai? Não vamos pagar. Tá bom. Ou seja, depois eu resolvo isso lá na frente. Tem algumas coisas que estão sendo... Tem que ser imposta. Se a gente não colocar isso, então, a entrada de dinheiro e a reserva do que eu tenho é que vai determinar o que eu devo fazer daqui para frente e a gente vai evoluindo.
0: Oh, mas, Reinaldo, aqui eu estou tendo várias é, é, perguntas e é a seguinte... E se eu não tenho reserva, o que eu faço? Operação
1: de é. guerra. Que operação, que é operação de guerra é o seguinte, meu querido. O que eu comi até ontem, eu vou ter que rever como eu como. Existem algumas prioridades que eu sempre coloquei na minha vida. É minha história isso. Se você ler meus livros, onde você for, você vai encontrar isso. Prioridade 1. Um, saúde. Saúde dois educação eu preciso continuar a minha tarefa que eu vim fazer na terra se eu tenho filhos eu tenho que continuar com eles estudando eu não posso pensar em outra coisa agora com online dá para estudar em casa as escolas estão já se adaptando e está sendo maravilhoso também 3 alimentação. Hora de olhar tudo que eu gasto. Tem muita gente que compra ainda muitas coisas no supermercado, como o iogurte, aquelas coisas que a gente gosta, não tem problema nenhum. Só que numa operação de guerra, você precisa reduzir gastos realmente significativos no que se refere aos seus luxos, aos seus excessos. Nós temos hoje um 30%, 40%, 50% de excesso em tudo que a gente consome, em especial na alimentação. E como a gente vai comer quando a gente está dentro de casa? Come mais. Eu estou preocupado, porque agora a academia não tem. O que acontece? As pessoas, além de comer muito, vão ter problemas de obesidade. Vai ter, não tem jeito. Por quê? Porque vai parar de fazer exercício. Então, o que eu aconselho nesse momento aqui? É olhar para o seu custo, principalmente dos seus gastos, que não são esses que eu falei. Mas olhando para o supermercado... Lá você tem realmente uma grande ação. Hoje, no orçamento financeiro das famílias, o supermercado é o item mais caro que existe. Quando eu falo alimentação, eu falo padaria, supermercado, tudo que eu como, que a minha família consome. Trocar marcas é prioridade zero. Buscar as gôndolas das promoções. Mas, Reinaldo, a promoção, daqui uma semana, esse produto talvez vai vencer, daqui um mês. Mas você vai consumir agora. Cabe, né? Homem agora, <risos> faça isso agora. Então, são escolhas, meu querido é, Christian e Vitor, e você que está aqui nos assistindo, são escolhas necessárias. Operação de guerra é, eu vou reduzir 50%, 60% o meu padrão, meu custo de vida. Isso é possível desde o momento que você reúna a família. Agora chegou a hora da educação financeira de verdade chegar em nossas famílias. Eu preciso fazer com que esse dinheiro apareça junto à minha vida. Se eu não cuidar disso, meu querido Crício, nós teremos um grande problema. Qual? Eu não terei dinheiro. Eu vou xalar, já já eu falo o que você deve deixar nesse momento de pagar ou de preferência
0: prorrogar. É isso que nós vamos entrar nessa Uh, vamos lá, Paulo, não é calote, é não pagar, uma coisa que você falou importante, só para fechar essa, essa pauta, é botar no papel, né? Eu, eu, foi a primeira dica que você me deu e eu botei no papel e eu vi o buraco, quanto eu gastava de besteira, que dava para economizar. Agora, falando nisso, Vitor, me ajuda a reduzir custo, como entrar nisso?
2: Pois é. Eu acho que o Reinaldo já deu todas as dicas. E se você quiser ficar mais escandalizado com a tua vida, pega aquilo que você ganhou ao longo dos últimos 24 meses. Você sabe, você sabe qual é a tua renda? Coloca lá. E aí tenta escrever no que você gastou. Você não vai saber onde esse dinheiro foi parar. Esse dinheiro foi para algum lugar que você nem sabe. Uhum. É, e eu acho que isso é, uma, é, um, é um momento de você se sensibilizar com isso. Agora também não dá. Que ótimo, você conseguiu ter essa, essa renda extra, essa reserva extra de seis meses. Puxa, eu acho que isso é, um, é, um, é uma situação que a gente deve perseguir. Mas talvez a gente não tenha chegado nisso. Aí, então, a dica, de novo, do Reinaldo é fantástica, eu ainda vou colocar só mais uma coisa aqui, que é o seguinte. Algumas vezes você vai ter vontade de comprar alguma coisa, aí você tem que sentar, e aí deixa a vontade passar. Deixa a vontade passar, que aí não se preocupe, ela passa. Primeira coisa, então vamos, vamos agora para algumas coisas práticas para a gente começar a pensar coisas para fazer agora, tá, pessoal? Primeira coisa, é, existem algumas brechas que a legislação está nos trazendo e acho que a gente precisa ficar muito atento a isso, atento a tudo que a legislação, essas novas medidas provisórias estão aparecendo e elas vão nos ajudar. A primeira coisa é, é a questão de a gente poder procurar os, os gestores financeiros, as nossas instituições financeiras, os bancos, nos quais a gente tem algum empréstimo e financiamento. É, a gente tem, e todos eles estão oferecendo isso até com uma certa facilidade. Eu vou falar isso certa, porque, claro, que os bancos não estão com a menor vontade de fazer isso. Então, eles vão dar um telefone, esse telefone é difícil, e aí você vai ter que ficar tentando. Mas, de uma forma geral, a renegociação é você pega o, o, as parcelas que vão vencer é, nesses dois meses, em abril e maio, e elas vão ser jogadas para o final do contrato sem uma correção monetária, e sem juros de mora. Vai ter exclusivamente os juros do próprio contrato, que é alguma coisa é, muito saudável. Eu acho que toda hora a gente fala em ter um dinheiro que não está no meu bolso, e conseguir deixar ele no meu bolso para passar esse momento de guerra, eu acho que a gente está no caminho certo.
0: Agora... É... Desculpa, pode... Continuar. Não, manda, manda, pode falar. Mas tudo bem, tem várias perguntas aqui. Uma delas é... Mas eu não tenho gordura. Eu já vou no supermercado, já compro o básico, já estou travado, não sobra nada, ainda vai cair meu faturamento. Tá, qual que é a mágica? Só lembrando que não existe mágica. Né? Nós vamos ter que... É, não, não existe a mágica, sim. Mas queria saber um pouco o que você acha disso. Já estou travado, já compro feijão com arroz, o basicão mesmo. E aí? Pega o dinheiro emprestado? É.
2: Deixa, deixa eu só colocar uma coisa, eu acho que talvez a pior coisa que, que acontece com a gente, quando a gente está oprimido, quando a gente está lá jogado na parede, é que a gente, o medo tira a, gente, tira a gente da ação. Eu acho que a gente tem duas formas, a gente tem que fechar a torneira, Reinaldo falou bem, mas a gente tem que tentar achar uma forma de fazer pingar alguma coisa aqui. E olha, pessoal, tá cheio de oportunidade por aí está cheio de oportunidade na internet, está cheio de oportunidade de negócios para serem feitos. É claro que se eu ficar aqui reclamando da vida, eu não vou conseguir isso. A gente está aí por aí. E, pessoal, eu não preciso ir longe. Eu poderia dar uma porção de exemplos por aí, mas, é, claro, as entregas todas estão sendo feitas é, por, por alguém. E a gente que tem um carro, a gente pode servir para ajudar. Eu estou dando só um exemplo. Existe uma série de outras situações em que a gente pode aumentar o tamanho da boca que entra aqui também. Eu acho que isso é uma primeira coisa. A, a segunda coisa, que eu acho que não esquece disso, e faz uma lição de casa, conversa com a família, é um momento de família. O que, que a gente, como família, pode oferecer? Sabe aquele bolo gostoso que a que a tia faz, vamos vender esse, esse bolo gostoso, uhum. vamos procurar formas criativas. Isso também passa pelo nosso padrão de consumo. A gente tem que mudar o padrão de consumo da gente para também privilegiar aqueles negócios menores, porque isso vai, de uma forma geral, vai voltar para a gente porque a gente, como um negócio menor, a gente também vai ser privilegiado nesse tipo de escolha. A gente falou, o mundo tal qual a gente conhecia, que a gente acorda sem pensar e vai no supermercado grande, ele acabou. Agora a gente está vivendo um outro momento em que as escolhas da gente têm que ser diferentes e as ações da gente têm que ser diferentes também.
1: Você me fez eu lembrar, posso completar aqui? Vai, vai, tá é, você me fez eu lembrar que esses dias, é, logo no comecinho da quarentena, na primeira fase da quarentena, que é, teve lá no meu condomínio duas crianças, né? É, foram lá, bateram lá na campainha do condomínio, um horizontal, meu condomínio lá, e bateram na porta da casa, lá, o campainha e tal, entraram e falaram assim: olha, é, assim, a gente veio aqui para vender. É, co como é que é? Como é que chama aqueles. Como é que chama bolinho? Cupcake. Cupcake. Aqueles bolinhos. Só que ele estava vendendo dois, é, um por seis reais e dois por dez reais. E estava com quatro cupcakes lá. E aí, né? Tudo passou lá, atendi e tal. Falei, que vocês estão vendendo isso? Aí você assim, isso aqui é tio. <risos> isso aqui é tio. É o seguinte, a gente fazia isso e vendia na escola. Só que a gente não está podendo ir na escola agora, então a gente está aqui. Qual é o lugar que pode ser vendido? Aqui no condomínio. Então a gente veio aqui e vendia, Mas eu falei, mas por que você está vendendo? E aí vem o segundo passo da nossa orientação hoje. O primeiro foi fazer um diagnóstico como... O Vitor está falando com muita propriedade também. Fazer um, tirar uma fotografia da vida financeira. O segundo, esta criança veio para ensinar e consolidar o que nós estamos falando. Saquete, eu quero ter um, comprar um videogame. Eu já estava guardando, mas eu não quero parar de guardar. Então eu vim aqui para vender o cupcake e continuar guardando para o meu videogame. Olha que ensinamento de uma criança. Aí eu fui perguntar para ela, você tem educação oferecida? Tem sítio tio, com seus livros. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então eu vou comprar quatro. Não, não acabou. Não acabou, tem mais ainda. Aí pegamos, só que um, um dos porque caiu no chão. Aí, logicamente, comprei os quatro, paguei os quatro, e levei três e ele ficou com um e levou. Aí eles iam saindo os dois, assim, descendo a escada, assim. Aí eles falaram assim, é, caiu no chão. Vamos comer esse cupcake, né? Caiu um, não sujou nada. Aí o outro falou assim, tá não pode, coronavírus, pode estar com vírus, não vamos comer o cupcake não. Então assim, a gente começa a perceber que a criança tem uma sensibilidade e eu vou falar isso aqui para vocês. Tem que ter sensibilidade e as crianças vão ajudar vocês. Tem que sentir, as crianças é a bola da vez. As escolas agora têm que usar a educação financeira muito que aprenderam com meus livros, com outros livros de outros autores, não é problema nenhum. O caminho agora é de cabeça na educação financeira, porque estas crianças estão aprendendo já há alguns anos, muito embora a base nacional comum curricular obriga todas as escolas a partir desse ano, tem muitas em fase de adaptação. O Christian me acompanha há 10, 12 anos pela DSOP, que a gente faz lá todas as feiras, vamos ajudar as escolas, as, as nossas famílias, e vou falar uma coisa para você: quem salvará o mundo? Nossas crianças.
0: Uhum. Reinaldo, tem umas dicas aqui que o pessoal está falando que eu achei importante. Primeiro, ó, tem uma que disse: oh, eu comprei os ovos de páscoa de uma vizinha. É uma questão colaborativa dentro do próprio prédio. Achei bem legal. E um outro, o Marcelo falou o seguinte, quem fuma, para de fumar, que vai fazer bem e você vai economizar uma bela grana. Boa. <risos> boa, boa, né? Boa. E outra coisa, eles disseram também, fazer cardápio semanal consegue reduzir custo.
1: Muito, muito. É, é, a alimentação, como nós falamos... Se você olhar um pouquinho, você vai ter que ter uma, uma dieta alimentar, porque senão você vai realmente é, ganhar peso, é natural que isso aconteça. Então está na hora da gente fazer realmente essas escolhas melhores. E aí, está tendo várias eh, orientações de nutricionistas aí em várias lives. Seria muito interessante buscar os nutricionistas. Esses, esses profissionais estão dando uma contribuição muito grande. E também aqueles que são aquelas academias, muitos professores estão dando aulas, às vezes gratuitas, para a, a população. Então, vão lá, você pode fazer dentro da sua própria casa, da sua sala, 20 por 20, seu metro lá quadrado, não importa. Você pode fazer exercício, você pode melhorar a sua performance dentro da sua própria casa. O que precisamos é sair da cama. Nós precisamos ter uma rotina, nós precisamos ter uma disciplina, nós precisamos saber o que queremos fazer. É hora de estudar, a criança vai estudar, porque a escola está fazendo esse trabalho. Hora do papai trabalhar, papai trabalhar, fazer isso e buscar alternativas, como o Vitor colocou. Está na hora da gente inventar, ou melhor fazer de novo o que nunca fizemos, que nós vivemos numa, no automático e nós precisamos sair desse automático agora. É hora da gente recompor o lar de verdade, com a família, é ela que vai salvar esse processo.
0: Agora, uh, Vitor, tem umas perguntas aqui, uma coisa interessante, uma pergunta interessante é o seguinte, uh, uso minhas economias ou faço empréstimo? Pessoal, é... é
2: que delícia falar A ou B, não tem, não é A ou B, infelizmente não, porque o empréstimo vai, vai depender muito da taxa de juros que eu vou conseguir, não tem jeito, é claro que eu, eu, eu preciso pegar as minhas economias e preservar essas economias da melhor forma possível, agora por trás de um empréstimo que o banco está me oferecendo, o segundo melhor negócio do mundo é ter um banco mal administrado, Puxa vida, então o banco dificilmente é, numa relação comigo ele vai levar prejuízo. O prejuízo vai ser sempre quem paga sou eu. Embaixo de uma taxa que aparentemente uma taxa nominal baixa, vem junto um seguro ou uma ataque ou alguma coisa assim, e esse dinheiro pode ficar muito caro. Essa é a questão. Então, o que eu estou colocando como política é o seguinte, pego a minha reserva 50%. 50% é inviolável, não mexo com ela. E eu vou tentar captar o recurso mais barato que eu conseguir em bancos para passar esse tempo. Quando chegar nos 50%, hora de pensar de novo e talvez eu até aceite pagar um pouquinho mais, porque aí já começa a ser, eu não sei até quando isso vai, vai durar. Então, na minha opinião, arruma a taxa baixa e preserva 50% da tua reserva
0: é, para você não correr nenhum risco. Vocês têm alguma dica de aonde pedir empréstimo, de repente? Já me perguntou muito sobre isso e eu conheço meu banco só. Tem é, alguma o, outra? Os
2: bancos estatais estão bem melhores. Na verdade, a Caixa e o Banco do Brasil estão, estão com taxas bem mais interessantes. E tem alguns desses eletrônicos que eu acho que vale a pena comparar. Precisa realmente comparar. legal,
0: eletrônicos, né?
2: Esses bancos eletrônicos, eles são muito agressivos. Esses que não têm agência, que você vai, faz quase tudo isso online. Agora, de novo, a gente precisa falar com o Reinaldo, porque a gente precisa ter construído o nosso nome. Se a gente não fez isso até agora, é hora da gente começar a pensar no é, futuro. Eu vou, eu
1: vou, vou provocar agora essa, esse nosso bate-papo. Tem que provocar. <risos> Nome sujo oh. pode ser a solução. Eu vou mais fundo ainda. O Vitor deu o caminho atenuado, como um grande especialista que é, mas eu vou para cima da inadimplência nesse momento. Por quê? Se eu tenho, hoje, 95% dos brasileiros, nossas famílias, não têm reserva. Essa caixa d'água financeira está vazia, né, Vitor? A gente sabe disso. Vive no máximo um mês com o salário seguinte. A gente tem visto isso em todo o Brasil. Eu fiz no ano passado uma turnê do empreender vitorioso e foi assim, unânime, nós temos problema seríssimo de sustentabilidade. Então, assim, nós temos até esse nome sujo pode ser a solução, nasceu ano passado, não foi agora não, né é onda do momento, já existia 64 milhões de inadimplentes, e nós temos 95 milhões de pessoas juntando com os inadimplentes que são endividados, quem tem cartão de crédito, gente, quem compra no Canê, é endividado, então todos nós, o Vi, o, o, você, Vitor, você, Cristian, eu, Reinaldo, somos endividados, claro que sim, o fato de ter dívidas não significa que você não possa usá-las a seu favor. Agora, num momento de uma pandemia, onde a reserva fecha-se praticamente, quase não existe, a entrada de dinheiro é pouca ou quase nenhuma, e nós temos um problema com os autônomos, nós temos um problema com as, micro, as empresas. as empresas micros representam mais de 50% da empregabilidade desse país, então as empresas estão demitindo. Então, o que está que acontecendo? Nós temos um problema, um problema é nós precisamos usar daquele bom senso. O que, que é prioridade? A educação, a saúde, a alimentação? Legal, confirmado. Agora, eu tenho coisas para poder prorrogar. Olhe para dentro das contas de energia elétrica sua, porque as prioridades serão das concessionárias de não cortar esses gastos, então não cortar a energia, a água, a gás. Nós temos ainda o próprio MEI, quem são MEIs, o governo já prorrogou isso lá para outubro, a parcela do MEI. Então, você começa a perceber, o é MEI é microempreendedor individual, uhum. é onde hoje nós temos mais de 10 milhões de microempreendedores individuais. Essas pessoas não têm condições, porque elas perderam seus contratos de serviços, as empresas são mais fáceis, corta na fonte, então as pessoas precisam tomar uma decisão. Onde tomar a decisão? Na fonte financeira, eu lógico um vídeo. Como eu falei, não pague o cartão de crédito. Você, o, o Christian falou, Reinaldo do céu, você tá, falando, você tá enfrentando os caras de frente. Eu falei assim: e, e pedi uma audiência com a Febraban para falar para interceder aos bancos. E agora já tá lá no Congresso para ser votado. Vai ter que prorrogar sim o cartão de crédito as financeiras já estão começando a fazer isso. Para você ter uma ideia, os bancos digitais, alguns bancos digitais já prorrogaram 60 dias para o o próprio cartão de crédito, sem juros. Então, está na hora da gente realmente olhar para dentro de tudo o que nós gastamos, porque nós temos muitos gastos. Por exemplo, nós temos aí a casa própria, financiamento, já estão prorrogando. BNDES vai prorrogar cinco meses, é só uma questão de você entrar com o processo. E o que é mais grave, nós temos que olhar agora para dentro da nossa vida e ver quanto de recurso nós vamos precisar para passar seis meses a um ano. Um ano seria o ideal, porque... Porque nós temos o problema da quarentena, a paralisação. Vamos lá, né, gente? O Brasil foi recetado. Recetado significa, pum, apagão. Então, a gente precisa saber o que vamos fazer. As prioridades, vamos garantir. Mas o restante, vamos jogar para frente. O governo federal já empurrou Simples, já empurrou. Os governos estaduais ainda estão fazendo graça. Alguns municípios estão fazendo graça. O município de São Paulo, por exemplo, não prorrogou ainda o ISS das empresas do Simples e Presumido. Isso é um absurdo. O governo do estado fala, o governo municipal fala, mas não pratica. Então, nós temos um problema. Nós temos um problema, e quem vai enfrentar isso de frente é a população. Nós temos que garantir a educação, a alimentação e a saúde. Desculpa, o restante nós vamos ter que fazer de verdade uma ação de pressão. Eu pedi essa audiência para o nosso Febraban, para o Cid, para o Isaac, até agora estou esperando. Por quê? Porque não vão fazer isso tão barato assim, não. O, os bancos têm lucros exorbitantes trimestralmente, absurdos. Está na hora dele dar a mão para a população e começar a fazer uma coisa diferente. Vou ajudar agora quem me deu de lucro durante 300 anos aí, que vem fazendo. Então, está na hora da gente realmente brigar de frente, mostrar que nós não estamos para brincar. Por isso, é uma operação de guerra. E para aqueles que têm ainda dinheiro. Muitos desses que tinham dinheiro, meu querido Christian e Vitor, eles foram para a bolsa porque foram como investidores emergentes e foram ganhar na renda variável. Tinha lá 10 mil reais, agora tem 5 porque as ações um, despencaram porque acham que bolsa de valores é investimento, bolsa de valores é empreendimento, eu compro uma parte da empresa. Só que esqueceram que todas as empresas vão cair as suas ações. Então, isso, isso falta o quê? Falta educação. Então, não é uma questão só de saber investir. Os, as pessoas que sabem investir estão aí pagando caro por isso, principalmente aquelas que jogam o seu cliente para renda variável. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo na nossa vida. Olhar esse cenário de uma forma realística e priorizar aquilo que é interessante. O que não é, vamos empurrar. Às vezes... Você, o o Vitor deu uma, uma, uma orientação muito boa. 50% é o limite dele. Se ele conserva 50%, ele sabe que ele pode passar. Se esses 50% der para os próximos seis meses a um ano, tá beleza. Agora, precisa saber cada situação. Porque tem famílias, né, Vitor, que em dois, três meses derrete esses 50%. E aí, como é que fica? Por isso, meu querido Christian, a situação ela é crítica. Viemos aqui para falar as nossas verdades. Eu sou um defensor ferreno. Da, da, da reserva financeira falo isso desde criança porque fui, me tornei independente aos 37 anos de idade enfrentei plano Collor não tive problema enfrentei crise de 2008, não tive problema estou enfrentando crise de 2020 não vou ter problema Minha, e os meus seguidores, não tem problema estou com um monte de terapeutas financeiros aqui aliás, vou dar um presente para todos vocês no final desse nosso bate-papo que,
0: boa... que energia, Bem... hein, Cristian? que energia, hein? <risos> uh, tem algumas colocações interessantes ó, sobre bancos digitais e bancos cooperados, estão com taxas ótimas aqui, o pessoal está dizendo Verdade. Uh, IPTU pago IPTU, jogo para frente IPTU, o que, que você acha Vitor? está gravando alguém? não?
1: não. <risos> o Vitor, fala, fala, fala com o coração é
2: mais... pessoal, <risos> o imposto não imposto deixa para depois, depois a gente, um, a gente vai dar um jeitinho é, imposto. Quais, quais são as três prioridades, Reinaldo? Alimentação, educação e saúde. Saúde. Mas fala imposto de é um dos três não. Então deixa para lá.
1: Aluguel. Hoje, hoje você ideia, Eu tenho é, eu, eu sou. Eu tenho locações que eu recebo e locações que eu pago no meu grupo. Eu então não. Todos foram objeto de uma renegociação. Consenso. Consenso entre o proprietário, o locador e o locatário. É o um momento de união, não é o um momento de calote. Momento de união. Vamos lá, vamos reduzir agora para depois ver como é que fica depois. Então a locação precisa, sim, ser respeitada. É necessário. Agora, tem um item que eu vou sair no canal de Aravista esses dias, na frente, aí que vai ser sobre condomínio. Todos os condomínios desse país podem ser reduzidos 50%. Todos. Porque também
0: tem gordura, né? Tem um Não, gasto gigantesco.
1: Gordura, meu amigo. No meu condomínio, vai derrubar 50%. Custa o que custar, não quero nem saber, já foi feita a Assembleia, e a Assembleia vai ser feita online, pela primeira vez no condomínio, porque a administradora falou assim, não, só depois do coronavírus que a gente vai fazer a reunião. Eu falei, o quê? Você está de maluco, vamos fazer essa Assembleia agora, via Zoom, via Skype, via como você quiser. Todo mundo foi unânime, vamos reduzir 50%. Ô meu amigo Christian, o dinheiro agora não entra mais como entrava antes, ou a gente faz... Ou a gente faz. Se as pessoas continuarem fazendo de conta... Não, o que vai passar? Me desculpa. Mesmo que ela passe nos próximos dois meses, três meses... A sequela é para anos.
0: Estão perguntando aqui, ó, mas o licenciamento, se não pagamos o veículo, é guinchado? Não sei se é guinchado, né?
1: Nada, ninguém está olhando para mais licenciamento. Nós estamos olhando agora para a verdade. Quem vai aprender? Quem vai aprender... Desculpa, ninguém está
0: andando de carro. Quem vai viajar? É, isso mesmo. Aqui, ó, falei com o meu síndico hoje, Tatiane. Muito bem. Hein? É, ME, linha de crédito. Como eu consigo? Vocês têm alguma dica? É mais difícil, não é isso?
1: de crédito, os é. bancos vão, ah, os bancos digitais têm boas linhas de crédito. Acho que foi falado já aqui com alguns dos nossos seguidores aqui que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. É, existe hoje a necessidade de você buscar um outro vídeo que eu vou lançar aí também é sobre crédito consignado. Muita gente vai reduzir seus salários e o crédito consignado, inclusive de funcionário público, precisa ser tocado e reduzido. É outro item que eu venho bater na correntinha na nossa sociedade. A sociedade não está enxergando o que pode fazer. Por isso, esse, esse espaço aqui, Christian, eu quero parabenizar a Habit.
2: Você é, um não grupo de consegue...
0: é o
1: grupo de É, o grupo. Eu estou falando o grupo, mas... É, é, é de grande responsabilidade social que você está fazendo. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando para esse público tão maravilhoso, que são os pais dos nossos alunos, as nossas escolas que tanto lutam por os nossos filhos. Então, está na hora realmente da gente olhar que é possível, sim, reduzir. Tem funcionalismo público, eu sei que tem muitos pais aqui que são funcionários públicos, que os seus valores não vão chegar tão longe assim já são 5, 7 anos de muitos dos municípios estados e federal que não tem um aumento salarial então eles já estão sucateados eles já estão com problemas, agora eu vejo mais o grave ainda, porque também essas instituições do governo estadual municipal vão acabar reduzindo a carga horária de trabalho a jornada vai baixar e os valores vão baixar, atenção para todos aqui, seja iniciativa privada, pública aposentados nós teremos reduções em todos os nossos ganhos. É hora da gente olhar para dentro do crédito consignado e fazer uma repactuação disso, alongando e mais ainda. Quando você fez o crédito consignado, as taxas, mesmo sendo as menores, elas eram média 2%. Com a Selic caindo a 3,75%, tem que repactuar a 1%. Tem que derrubar os seus valores. Todas as casas próprias e financiadas há ah, cinco, dez anos atrás, estão inchadas pela Selic, que estava 10%, 15%. Tem que ser repactuada, em média, 20% de economia na sua dívida total da sua casa própria. Aproveita o momento e vai para cima de todos os seus créditos, de tudo que você pode reduzir agora é o
0: momento. Tenho restrição, Vitor, tenho restrição financeira. Como que eu pego o dinheiro no banco? É problema, é problema. Infelizmente, a gente está... A, tá,
2: a gente falou, a gente... Não tem
0: milagre,
2: né? Não tem milagre. De, deixa eu só comentar mais uma coisa. É... Puxa vida, a gente tem algumas mudanças que a gente está fazendo, olhando para trás, podia ser diferente, olhando para agora, precisa apertar o cinto, olhando para frente, eu, eu preciso achar alguma coisa é, diferente, uma oportunidade, mas a gente precisa tirar um grande aprendizado o mundo não vai ser igual, e eu também não posso conceber que a gente seja igual quando sair dessa crise, a gente precisa sair daqui com a faca nos dentes para mudar essa ordem de coisas para a gente, a gente precisa construir uma, uma reserva para... É, quantas crises você passou, Reinaldo? Eu é, passei 90, generoso. eu passei Pô. 90,
1: no, 2008... 2015 também teve uma, mas foi menos, mas 2008 foi crise no mundo, mas só que esta que nós estamos atravessando, né? ela tem um, ela tem um peso maior, porque ela é, ela trabalha o um aspecto da, da saúde, isso fere qualquer tipo de... É... Gente, nós estamos num calamidade pública da saúde, e eu decretei esses dias no meu canal de Era Vista, calamidade pública financeira. Se a gente, como você está falando... É hora da gente fazer de novo o que nós talvez nunca fizemos no passado. Repaginar a sua história em cima de 50% a menos de tudo que você gasta. Vai ser assim, as empresas não voltarão a ser as mesmas, isso vai acontecer. Por isso, a necessidade de você fazer escolhas conscientes. Que escolhas são essas? O que é de verdade eu vim fazer na Terra? Qual é o meu propósito? Ah, vou educar meus filhos, então é uma prioridade. Ah, eu tenho que comer e dar o que melhor para eles. Então, tem alimentação. E a terceira, é lógico, eu tenho que cuidar da minha saúde. Porque é ela que me faz ser gente, ser vivo e fazer tem com que eu continue. Agora, né? não, com certeza. Ter força, ter fortaleza, comer bem. Comer bem não é comer com as caras. Comer bem é comer comidas mais baratas. Nessa cadeia aí de, de consumo, os mais baratos são aqueles que são melhores. Infelizmente, as pessoas não entenderam isso. Compra uma embalagem, compra coisas que efetivamente não é o momento. É Por isso que eu falo que o segundo passo, que é o sonho, o propósito de vida, vai fazer com que você imobilize a família para ter um orçamento financeiro de novo. Só que aí, Vitor, nós vamos ter que ter um orçamento financeiro que eu defendo desde criança. Primeiro, os sonhos antes das despesas. Ainda depois, as dívidas que são necessárias, priorizadas, aquelas que têm bens e garantias. Depois, a reserva estratégica. Essa reserva que ninguém quase tem. Nós deixamos isso para trás. Quando eu falava isso, as pessoas, não dá. Agora vai ter que dar na dor. Infelizmente, vai ter que dar na dor. No amor, não foi? Vai ser na dor. Mas tem jeito. Por isso que poupar não é guardar dinheiro em bolsa de valores. Nada disso. Poupar é reduzir gastos todos os anos. É igual a unha. Você não pode parar de cortar.
0: É, tem um só uma observação aqui. gente. Nós estamos com mais de 4 mil pessoas. E o nosso chat é gigantesco. Eu não consigo ler todos. Eu dou uma passada rápida. meu. Eu estou tô, tô tentando o máximo possível, mas é muito, muito rápido. Talvez... Quem está acompanhando, não consiga ver com a velocidade ou todos juntos, mas aqui a velocidade é muito grande. Aí uma pergunta que eu, aí na minha, o que eu gostaria de saber é o seguinte... Quanto tempo vai durar isso? Primeira pergunta. E, e qual, o que, que vai acontecer com o mundo? Qual vão, eu sei que parece em que Nostradamus uma... Uh, mas eu queria entender. Quanto tempo vai durar isso? E o que, que, e, e o que, que vai mudar no mundo, Vitor? O, que que é, o Reinaldo já tarde. matou isso. É. É, esse, esse semestre já foi.
2: Isso A gente não vai conseguir voltar. É, esse ano aqui... A gente, se a gente conseguir chegar perto da atividade que a gente tinha, a gente talvez vai chegar a 70%, sendo muito otimista, 75% da atividade que a gente tinha, no final do ano, depois que tudo tiver passado. Agora, a gente ainda tem, tem uma questão aqui que a gente está lidando com uma doença que a gente não sabe o que vai acontecer com ela. É, o que acontece com uma pessoa que tem anti, anticorpos? Ela pode ser infectada ou não? A gente está todo no, no campo da, das suposições. Quer dizer, tudo isso que eu estou falando passa pela ideia de que a gente vai ter um remédio, uma vacina, aí talvez a gente chegue a alguma coisa por volta de 75, talvez no final do ano 80% da economia tal qual ela era no início do ano.
1: É, Fala. E aí, hein? Eu, eu, eu gostaria de ser igual ao Raul Seixas há 47 anos atrás. Você lembra daquela música, Cristian? Você é jovem, você também, Vitor, acho que só eu lembro aqui de vocês. A U. Seixas falava, o dia que a Terra parou. É verdade, né? Lembra dessa música? Uhum. Vocês que estão aqui ao vivo com a gente devem lembrar. Não, não todo mundo, porque é todo mundo jovem aqui que está assistindo a gente, né? Eu, eu, às vezes eu fico. Eu, eu tenho a barba branca aqui, cabelo branco, pouco cabelo, não muito, mas eu tenho certeza que a gente tem que fazer uma reflexão profunda. Esta crise que nós estamos passando. É um aprendizado que Deus está colocando para a gente. Me desculpa, só ele pode fazer isso e fez muito bem. Talvez ele está escrevendo certo com linhas tortas. A gente está voltando, resgatando a família. A gente está vendo o nosso uh, primogênito, aquela pessoa, nosso patriarca, que são nossos pais, nossos avós, que a gente deixou de protegê-los. Vamos ter que voltar a protegê-los. É um ensinamento maravilhoso. Uh, na verdade, nem é uma doença, eu acho. Eu acho que é um acelerador de doenças. Então, se a gente cuidar direitinho nessa quarentena, aí tem muitas pessoas que defende a quarentena vertical, a quarentena horizontal. Eu acho que resetar o país foi talvez um dos enganos. A gente podia ter planejado melhor, mas eu não sou governante, eu sou a político, mas eu acho que nós precisamos rever a forma que nós estamos fazendo, mesmo estando junto à própria pandemia. está então, na hora da gente rever, voltar a processar, fazer a economia começar a girar com as pessoas que estão aptas, que não têm doenças, proteger os nossos pais, nossos avós, as pessoas que têm mais de 60 anos. Então, isso é necessário. Mas, se a gente continuar comendo da causa do problema, ou seja, fazendo com que todo o nosso planeta, e principalmente o Brasil, que é um país emergente, um país frágil, um país que tem muitos juros, então nós estamos carregados em juros, nós estamos carregados em dívidas. A nossa população não tem sustentabilidade. Hoje eu estava falando com Portugal, lá também o português não tem mais que um, dois meses de sustentabilidade. Então existe aí uma conscientização que nós precisamos que nós mesmos cidadãos comecemos a nos atentar para buscar pela volta dessa máquina econômica funcionar, porque mesmo quando a gente trabalha no home office, o sistema muita gente depende dessa movimentação e circulação de pessoas, então nós temos hoje um problema eminente todas as microempresas desse país estão paradas Todas, sempre os autônomos estão parados, os meios estão parados. Então, se não existir... E aí, quando você pergunta, Christian, quanto tempo vai... É, eu brinquei aqui, mas falei sério ao mesmo tempo, o dia que a Terra parou. Se a gente parar a economia, nós vamos ter, não uma recessão, nós vamos ter uma depressão financeira, como 1929. Mas só que mais grave, a gravidade está na parte da saúde. Então, nós, nós temos que achar uma solução, e aí eu acho que é, nossos governantes precisam se unir, não brigar, unir-se sim em prol de continuidade da economia, porque nós podemos é, até morrer de pandemia, de, mas morrer de fome é o que mais me preocupará daqui para frente, porque tem muita gente no futuro não muito distante, que não vão ter nada na sua geladeira, e aí o bicho vai pegar. Então, a gente precisa ficar muito atento. Eu acredito que em 90 dias a gente saia desse problema da pandemia 100%, devido aos infectologistas, são muito inteligentes, o mundo está buscando isso, já existem algumas coisas acontecendo, estão testando. Então, eu, eu tenho muita fé, muita esperança que esse problema se Feste 90 dias. O que nós precisamos é começar a voltar a nossa economia a rodar para que a gente possa ter mais fôlego para a gente poder ter condições de, se ela continuar mais um pouco, a gente ter condições de viver mais estendendo esse prazo. Nós vamos receber agora, as pessoas são mais de 30 milhões de pessoas que estão recebendo auxílio de emergência, de 60, emergencial, que é o Corona Voucher, 600 reais, 600 reais no final do mês, 600 agora no meio desse mês de abril, 600 em maio. O governo vem e fala assim, olha, nós vamos liberar o Fundo de Garantia em junho e até 1.045. Só que muita gente, eu, eu, outra coisa no meu canal de da Viz, gravei aí, nunca antecipe a sua parcela da sua casa própria. Pense nisso, você precisa ter reserva. O que, que as pessoas fizeram? Fizeram antecipação, fui criticado, mais de 500 mil pessoas 60% me criticou. Você é sócio de banco. Vamos pagar menos juros na parcela. Eu falei, Jesus, amado, eu estou falando de juros baixos e você quer pagar juros de cheque especial? Eu falei, para tudo. Agora, vem à tona. Então, temos que fazer a prorrogação das nossas dívidas imobiliárias e deixando de ter a reserva que é aquele dinheiro que eu antecipei lá no Fundo de Garantia. Por isso, temos que aprender muito ainda. É um ensinamento. Graças a Deus, a gente está aqui passando um pouco dessa informação. Tenho certeza que muitas orientações aqui dos nossos seguidores são muito inteligentes, gostaria de ouvir todas, mas, realmente, eu quero aqui deixar a minha solidariedade a todos vocês. Nós, juntos, somos mais fortes. Nós podemos resolver, sim, as nossas vidas. A célula mais importante do planeta chama-se família. É ela que precisa agora ser resgatada para a gente, juntos, enfrentar isso. Porque ela não tem data para acabar, e mesmo que acabar, ela tem o reflexo do depois.
0: Nós batemos aqui é, o contrário das cooperativas, nós já falamos sobre isso, juntos somos mais fortes. Nós batemos já 50 minutos, vamos pensar já nas nossas considerações finais. E o oh, Renato, você prometeu um presente, né? A gente não esqueceu. Fala, Vitor. Vamos lá, dá o seu recado é, e depois vem. Vamos lá.
2: É, eu estava falando, eu acho que é, o que a gente tem para aprender aqui é, é que essa não foi a primeira crise e tão certo quanto o ano que vem vai ter inverno de novo, é que vão vir outras crises. E é bom a gente estar tá preparado. Espero que nenhuma seja tão grave quanto essa, dessas que virão. É, essa aqui realmente tem, tem, tem contornos que a gente não imaginava que elas pudessem existir, mas a gente também não pode entrar nessa próxima crise que vier do mesmo jeito que a gente está aqui. A segunda questão que eu acho que é importante a gente levantar é que a gente precisa aprender a viver de uma forma diferente, viver com menos, e a gente vai se surpreender como a gente pode ser feliz vivendo com menos. E a gente tem uma oportunidade de ouro aqui no, no, no seio da nossa família ensinar os nossos filhos pequenos. A gente terceiriza muito essa questão de, da educação dos filhos e está na hora da gente também ensinar os filhos da gente que eles podem postergar o prazer, eles podem enxergar qual a diferença, a diferença em ter agora e pagar a prazo, e a diferença em ter depois e pagar à vista eu acho que são coisas que a gente tem uma oportunidade de ouro. E a gente não pode agora, de forma nenhuma, deixar de pensar com o coração. Eu falei desde o começo, eu acho que é uma oportunidade de ouro do, do, do ser humano ser mais humano. Então, em qualquer que seja a cadeira que a gente está, se a gente está negociando um aluguel, seja do lado de quem pede o desconto, seja do lado de quem está concedendo esse desconto, esse abatimento, eu acho que a gente precisa ter sempre a prática da compaixão, que nada mais é do que a gente tentar sentar no lugar do outro se colocar no lugar do outro. É, eu acho que se a gente sair com isso, apesar das, de todas as consequências danosas que vão vir, e a gente ainda não tem certeza daquilo que virá, a gente vai sair disso de uma forma melhor e podem contar conosco, acho que todos aí têm os nossos contatos, contem conosco, a gente tem conversado muito, a gente também tem um canal em que a gente tira dúvidas das escolas, em, em princípio a gente tirava dúvidas sobre gestão financeira das escolas, hoje isso virou um grande bate-papo sobre é, coronavírus, entrem em contato, a gente tem aqui só feras nessa, nessa mesa aqui, o Christian que, que ajuda tanta gente, nossa, quanta escola que que hoje está aqui e tá, existe por conta de grandes grandes conselhos que o Cristian deu, e o Reinaldo, que é sempre uma enciclopédia que a gente sempre aprende quando está
0: junto. Qual é o é falar... nome do teu canal? Desculpa, o Oi? Teu canal. Você falou o canal, qual que é o canal? A gente
2: tem uma conversa chamada o Papo Gestor, mas é só falar comigo, pelo no Papo Gestor, é só falar comigo por qualquer canal... É, do, do Instagram, e eu vou colocando todo mundo para dentro desse canal, e a gente discute, é um canal muito plural, muito interessante. Tá?
0: É Victor Cosme, é Victor isso?
2: Victor Cosme, underline. O meu canal no YouTube é, no, no Instagram é Victor Cosme, underline.
0: Com C, né? Victor.
2: Victor Cosme, underline, isso.
0: Perfeito. Muito
2: obrigado, Reinaldo. Bom,
1: eu quero aqui agradecer a atenção de todos vocês, é... Às vezes eu me exalto porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? muito forte. Eu tenho uma energia sobrenatural que Deus me empoderou para poder servir. Né? Eu vim na Terra para isso. E eu quero aqui agradecer a atenção de vocês, agradecer esse momento, agradecer o Grupo Rabbit que tem aí feito grandes contribuições, agradecer às nossas escolas que estão ao vivo, nossos diretores, nossos coordenadores, nossos professores, as pessoas que continuam, por isso que eu falo, é muito bacana, cara, é muito bacana, eu tenho presenciado as escolas que tem aí, educação financeira, é, é, dando, as professoras dando aula agora de como fazer o bate-papo com a família, gente, é muito legal, então eu gostaria muito de continuar reforçando a educação, a saúde e a alimentação, elas são fatores predominantes nas nossas vidas. E para deixar aqui todo mundo mais feliz, porque se você falou assim, Reinaldo, eu entendi, mas eu queria um pouco mais de informação. Um pouco mais, eu queria saber que negócio é esse que você tem aí de terapia financeira. Eu, nós temos hoje uma rede de franquias de terapeutas financeiros, mas sim, maravilhosos. Inclusive atendem, para vocês terem uma ideia, Brumadinho, as famílias atingidas lá naquele desastre que não que foi o homem que construiu, sim, o desastre, uhum. nós fomos convidados pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Vale do Rio Doce, onde contratou a DSOP para poder, junto com os seus terapeutas, fazer uma grande obra social e levantar a continuidade dessas, dessas famílias. São mais de mil famílias que nós já atendemos e chegaremos a 4 mil famílias. Esses terapeutas e mais outros, fazem também atendimentos online no Brasil todo. Então, é o que eu pedi para a Associação Brasileira de Educadores Financeiros e pedi permissão para a Disop. Eu gostaria de ter uma orientação que todos os terapeutas se unissem e tivessem uma orientação para quem tivesse necessidade. Então, temos uma fila para atender, sem dúvida alguma, mas é uma terapia de uma hora, é um encontro online com ferramentas poderosas que a gente vai fazer esse primeiro atendimento, essa primeira orientação para falar e tirar esse desespero, às vezes, desse, desse, dessa pessoa, dessa família. Então, a terapia online está no canal Dinheiro à Vista, o Christian acho que vai colocar aqui o link, uhum, eu gostaria eu até que colocasse. Entra uhum. lá, é só colocar o seu nome, o seu e-mail, a nossa central vai ajudar você e vai atribuir isso para um terapeuta. Então, é uma forma da gente contribuir socialmente, é uma forma da gente retribuir tudo aquilo que a gente já teve, porque a DSOP hoje é uma referência ao mundo, e a gente está muito feliz de passar por esse momento, porque nós podemos contribuir mais. Então, Christian, eu quero agradecer a todos. Vitor, você é o fera, é o cara. Obrigado aí pelo, pelo carinho de sempre. É, quando a gente tiver aí, nós três, aí vamos ver se a gente... Janta junto, mas o Christian gosta de pagar, porque agora ele tem muito dinheiro. Agora eu tenho
0: economia, agora eu vou
1: conseguir pagar. Tá <risos> a caixa d'água dele está cheia, né? E vocês que estão em casa, vocês que estão assistindo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês estejam lá no canal de à Vista. O canal de à Vista é o canal da educação financeira, é o canal que leva a missão da DSOP, a minha missão pessoal, para todos. São milhares de respostas que a gente dá. Nós temos uma frequência de respostas, de ajuda para muita gente. Então, sintam-se aí convidados e também Obrigado.
0: cumprimentados nas suas famílias. Deus abençoe vocês. Para finalizar, primeiro o agradecimento o Reinaldo e o Vitor. Ficamos muito felizes pela participação, pelas contribuições. Nós temos escolas aqui do Acre até o Rio Grande do Sul. Batemos mais de 4.500 pessoas, eu fico muito feliz e eu vou finalizar, agradecer vocês também que participaram, com duas palavras, hoje nós temos que ter bom senso e transparência. Muito obrigado, gente, fiquem com Deus, até a próxima.